0: 永远也不走。新月如眉，从东山爬起，山谷中的碧桃花和竹林抹上了淡淡的银灰，一切都不像是真实的。竹林里蜿蜒出了一条明澈的小溪，流露着悠悠的波光。小溪边，黄竹下。斜倚着一个盈盈冉冉的身影，白衣胜雪如春云出岫，秀发披拂若楚雨潇潇。看不清他的表情，只见溪流的浪花里摆动着两只小脚，似乎是在玩水。此情此景看得沈轩几乎连呼吸都要失去了。他定住了脚步，悄悄地凝望着。什么人？一声轻叱未了，早飞来了一片石块。沈轩正在出神入定，他竟然不曾躲过，石块就砸在了前额之上。他猛地一惊，忽然气血上涌，暗道不妙，就恍恍惚惚,惚地栽倒在了地上。当沈轩悠悠行转，发现自己躺在一间草庐之中，身下垫着冰凉的竹席，他不无欣喜的想、哎：“这是黎黎的屋子吧？”四顾一望，又觉得不太像。这间屋子几乎全是由竹子构成的，竹门、竹窗、竹桌、竹椅。陈设十分简单，墙上挂着斗笠、镰刀，架上摆着锅碗瓢盆，全是一些日常度日的物什，倒是像普通山民的居所。床边竟然悬着一只竹编的小小的摇篮，摇篮里严严地铺着绣了碧桃花的小被褥，被子上搁着一只翠绿色的小孩肚兜。肚兜上还绣着莲花鸳鸯的图案，却只完成了一半。肚兜的一角上还用银线勾了一个“香”字。沈轩瞧着这些东西，心里漾起了一种奇异的感觉。沈郎，你看，这竹篮是做什么用的呀？蒋林千端了一只碗，立在了沈轩的身旁。沈轩诧异的道。呃，这是婴儿睡的摇篮呢。做娘的轻轻摇着篮子，再唱几支小曲儿，就能哄着篮里的小孩睡着了。你小的时候……说到这儿，他突然停住了。蒋灵谦小的时候，恐怕真不曾有过摇篮。我是真没有见过，奇怪了许久呢。蒋灵谦轻声地说。来，你把这粥喝了吧。沈轩接过那碗粥，只说了一声谢谢，便也不知道讲什么好了。蒋灵谦拿过那只肚兜，细细的把玩，也不多说一个字。本来未见之时，满心里想的全都是见了面会是什么情形，要说些什么话。现在离离真真切切的在眼前了，想不到。转而觉得无话可说了。那粥似乎很温暖，但是他连是什么味道都没有尝得出来。不知过了多久，蒋灵谦起身去卷窗上的竹帘月光一点一点的放了进来。蒋灵谦仿佛是斟酌了许久，他才问道：“沈郎。”你怎么受的内伤啊？沈轩觉得胸中的气流又开始凌乱了，遂道：“我我,我没有受内伤。”蒋灵谦转身打量着他，然后冷笑道：“当我是傻子吗？是你的那块石头一点力道都没有，你又不是三岁的童子，若非身负重伤，怎么可能被打晕呢？”沈轩说：“我我我不是被你石头打打晕的，那那只是走的太累了而已。其实这谎是明明撒不过的。他的内功虽然不算顶好，但也绝对不会走路会走晕的。”蒋灵谦把袖子举到了他的面前，然后说：“累到吐血了。”沈轩这才看见。蒋灵谦雪白的衣袖之上，赫然是一片淡红色的血迹，湿漉漉的，尚未洗净。他叹了一声，不得不到。哎，我我的确是受了内伤，所以先前没法来见你。后来楼兄用自己的功力为我疗伤，我才好了。呃，只是，只是眼下未曾痊愈。”偶尔会吐血，调理一些日子，将来就没事了。你看呢、啊？我等不到伤好，就急着来找你了。这话说的算是半真半假，情形呢虽然大致不差，前景可是完全不同了。是这样啊？蒋灵谦微叹了一声，脸上露出了一个奇怪的笑容。他相信了吗？沈轩猜不透，只是看见血色的衣袖下那只纤手似乎在颤抖。沈轩笑着说：“嗯，不曾想弄脏了你的衣裳。”蒋灵谦不再说什么，他只是回过头去收拾起了碗筷。沈轩一阵茫然。李丽心中有事，虽然能够感受到他对自己的情谊并未有减损，但是却平添了一种忧郁。那时他们在莫愁湖畔养伤，在黄梅山庄待敌，情形可完全是不一样的。虽然汤家的阴影时不时的掠过，但总是能言笑晏晏，情意欢洽。可是现在呢？却有重重的屏障隔在两个人之间，很多话因此说不出来。他知道那屏障是什么。江，您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。蒋灵谦在掀开了竹帘进来的时候，沈轩忙道：“呃，离离，我给你带来了解药。上次你在三醉宫吃的药，只能解一年的金盔银甲的毒。你把这个吃了，毒性就永远拔除了，不再发作了。”蒋灵谦却不接那紫色的药丸，只是盯着沈轩的眼睛，半日方咦了一声，冷笑着道。我说呢，原来你是为了这个才来跑一趟的。他的话语里虽然冷淡，却还是掩饰不住有幽怨之意。沈轩不禁有些愕然，只得道：“离离，我不是为了解药而来的。那你是为何而来我？”“我，我是来看看你。看见了吗？”看见了，看见过了就可以下山了。呃、啊，沈轩愣住了，他不知道该说些什么。突然，他道：“丽丽，我真的是很想你。”蒋林谦并不说话，只是盯着沈轩看，他的眼中一时警惕，一时慌乱，不知道在琢磨些什么。李黎，沈轩试探着向蒋灵谦伸出手去。谁许你来的？谁许你说想我的？我我我错了。这东一榔头西一棒子的，沈轩已经不知道应该如何应对了。他只好道：“我我错了，我我以为你……你又以为什么？你根本什么都不懂，只会胡说。”蒋灵谦似乎是要哭了，沈轩也不成想会惹哭了他，自己也着急了。无论如何，先哄住了他再说。于是沈轩往前走了一步，可是蒋灵谦反而往后退，退到了墙角，索性蹲了下来。你肯定是听说了什么传闻？他把头埋在了膝上。我说的那些不算，我没有说过。哪里能不算数吗？嗯，我来都来了，岂能就走了？沈轩跪了下来，试图搂着他。你就是来看我笑话的，你坏透了。蒋灵谦试着抵抗，沈轩还是圈住了他。感觉到他在自己怀里不再挣扎，呼吸也渐渐的平静下来，心中。又是好笑，又是甜美，只愿这一刻永远也不要过去。月光从窗棂之间透过来，照得蒋灵谦的脸如明玉，其上晶晶点点，似乎有泪痕。沈轩心中一动，低头细细的为他舔拭泪水。蒋灵谦先是有些瑟缩。随后，居然学着回吻了过来，一下又一下犹如一只毛茸茸的小兽踩在了沈轩的心尖上。他被踩得心如擂鼓，索性找到了这只小兽的肉爪子，无休无止的吸吮起来。等沈轩稍微清醒过来的时候，发现蒋灵谦。仰面朝天，群山半退，肌肤绯红，而自己正附在他的身上。不成，我没有多少时日了，他以后总是要嫁人的。沈轩这样想着，竭力平静自己，挣扎着坐了起来。可是没等他起身，一双需要我似的胳膊已然缠了上来，玛瑙闭环。光泽婉转，月光下有如芙蓉红泪。蒋林谦才是什么都不懂，只知道抱紧他，挨着他，坚决不肯撒手。不许走！他气恼地说。沈轩心里叹了一声，便不再多想，索性将他横抱起来，一直走到床边，才轻轻地放下。蒋灵谦在沈轩的怀里微微发抖，不知道是因为冷还是因为害怕。他闭着眼睛，一声不吭。其实，沈轩同样是心如擂鼓，每一次亲吻，胸中腹中皆掠起了一阵山呼海啸。如此酝酿了许久，他终于鼓足了勇气，俯下身去。一时势必。蒋灵谦已经是半晕过去，沈轩翻身起来，只觉得喉头发甜，料是又要吐血了。那一枚紫色药丸被蒋灵谦扔在了桌上，沈轩过去拿了过来，趁蒋灵谦还在神魂迷乱之中，将药丸塞进了他的唇间，又给他盖了盖被子，自己才披着袍子出门。忍到溪边，才一口把鲜血吐了出来。沈轩盘腿坐下，谨慎的调理气息。人间至乐与人间大苦总是接踵而来，想想也是好笑。不知过了多久，忽然听见黎黎在身后唤他。见到黎黎神情尚且镇定，他遂笑着问：“<笑>不再躺一会儿吗？”黎黎顿时又红了脸，嗔道：“你，倒是我要问你，坐在这里干什么？”沈轩一时无言以对，忽然看见不远处凤尾摇曳，疏影婆娑，遂问道：“<笑>我瞧着这里有香妃竹，心中好奇，出来看看。香妃竹出生在湖乡一带，这里怎么会有呢？”蒋林谦说我：“我也不知道，也许是此间旧主人移植过来的吧。”抚摸着清脆的竹竿，只见其上大大小小的黑色斑点，真如美人泪痕一般。沈轩沉吟道：“啊，你那只竹箫，也是用这里的竹子做的吧？”蒋林谦点了点头，他又问道。这原来不是你的屋子吗？嗯，不是。我本来随爷爷住在赤城山上。十三岁那年，有一天，雪衣把我带到这里来玩，我才发现了这屋子。雪衣呢，是一只白鹿，和我从小一起长大的。嗯，这屋子看来已经闲置多年了，主人不知道是什么人，大约走的时候十分匆忙，灶下还有烧了一半的柴呢。我我喜欢这里的风景清幽，世外桃源一般。这间竹屋又很像，嗯，很像一个真正的家，比赤城山上好多了。我就时时过来住几日。嗯，这一次回山，我还没有敢去见爷爷，就躲在了这里。原来那只白鹭是你的朋友啊！若不是它。我还找不到你呢。怎么？蒋林谦睁大了眼睛，沈轩遂将自己来时的奇遇说了，然后又道：“<笑>想不到啊，我可比阮郎幸运多了，不曾受积累之苦，还得到了神路相助。匆匆赶到，仙子不会怪我来的太晚吧？”相传呢、啊。古时候，刘晨、阮肇二人由陕西入天台山采药，迷了路，正在饥饿之间，发现了山西里飘下来了鲜嫩的吴精叶和一杯胡麻饭。料想离人家不远，沿溪而上，遇见了两个绝美的仙子。仙子看见他们，就像老朋友似的，笑着问道：“郎君来何晚也？”刘阮二人遂与两位仙子结为了夫妇。蒋灵谦长在天台山，当然知道这个故事。听他话中以夫妇相比，又想起方才的情事，当时面红耳赤，扭身就走了开来。走了几步，忽然又停下来，他指着那溪流道：“你既然熟知典故。”可知道这溪流叫什么名字？哦、啊，听山民们说叫惆怅溪。蒋灵谦点了点头，继续说：“刘晨和阮肇在仙子身边过了半年，终于因为想家要离别而去。两位仙子挽留不住，就在溪头惆怅而泣别。还有人说，他们回家一看，人间已经过了十世。”后来他俩重入天台，但是再也找不到原来的地方了。沈轩看见蒋林谦眼神闪烁，意识到奇异，隧道：“嗨，也是啊，既然来了，那何必要走呢？”你说的，不走了。沈轩轻轻的揽着他，柔声的道：“嗯，永远也不走了。”露华在地，明月在天，低吟的晚风，淙淙的山泉，似乎都停止了唱和，仿佛不忍打扰这场清梦。只有殷勤的碧桃花，将胭脂一般娇艳的花瓣，纷纷扬扬的洒落于水中。你，你真的什么也不管了？沈轩不太明白蒋灵谦的意思，但见他含笑的眼睛里似乎是有一种难言的悲凉。被他握在掌心的那只手，也是冰凉的。沈轩想到，虽然自己对他许下了一生的相守，其实也仅有不到半年之期。难道他也感觉到了吗？不会的。他不知道。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。